0: res Mana nih Bu Tres? Tadi sudah ada. Ya Ibu Tres, siap? Halo Ibu Tres? Kalau enggak ada kita undang aja volunteer lah Pak Martin ada di sini Pak Martin, koordinator SMP? Pak Martin koordinator SMP Waduh. Siapa yang mau berdoa untuk suster yang berulang tahun sekaligus doa pembukaan di acara ini? Monggo silakan langsung saja. Saya tawarkan.
1: Ada Patio, 200 sekalian Pak.
0: Silakan.
2: Oke, Pak, bisa, Pak. Sudah. Ya. Dari Pak
0: Ya Pak Martin dari Koordinator SMP MPK Bogor, silakan doa pembukaan sekaligus doa untuk ulang tahun suster di hari ini 28 Oktober. Silakan Pak Martin.
2: Baik, terima kasih Baruhi, e, Romo, suster, brother, bapak, ibu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa bersama mengawali kegiatan kita pada sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau sungguh mulia, Engkau yang kami puji dan kami sembah. Hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraanmu yang kau limpahkan kepada kami, keluarga besar MPK Keuskupan Bogor. Hari ini kami bertemu bersama seluruh insan pendidikan di lingkungan pendidikan Katolik Keuskupan Bogor guna menghadiri dan mengikuti kegiatan webinar yang akan kami laksanakan sejarah ini untuk mengembangkan profesi kami sebagai pendidik, untuk mengembangkan peserta didik yang dipercayakan kepada kami dan juga secara umum pendidikan katolik di keuskupan kami. Ya Bapak Yang Maha Kasih, sertailah para narasumber dan kami semua dalam mengikuti webinar ini, sehingga apa yang kami peroleh hari ini menjadi buah dan berkat bagi kami untuk perkembangan profesi kami. Ya Tuhan Yang Bapak Yang Maha Kasih, hari ini punya kami juga secara khusus memperingati hari bersejarah kami, hari sumpah pemuda dan khususnya ketua MPK Bogor yaitu Suster Kristin yang berhari ulang tahun. Semoga Bapak senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan jiwa dan raga untuk menjalani hidup ini dan juga kebahagiaan dalam pelayanannya, dalam panggilannya, maupun dalam mengayomi apa yang menjadi tugas dan kewajiban suster. Semoga kebanggaan kami meneladani apa yang menjadi keperibadian suster untuk mengembangkan pelayanan kami di dunia pendidikan. Ya Bapak, semoga berkatmu senantiasa, menyertai Suster Kristin. dalam perjalanan hidupnya, sehingga menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan yang Maha Kasih, doa ini yang jauh dari sempurna, kami serahkan ke dalam tanganmu, dengan perantaran Yesus Putramu, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima
0: kasih Pak Martin Amin. untuk doanya, Semoga suster juga semangat terus, panjang umur, dan sehat selalu. Sebelum saya serahkan Amin. ke moderator, acara ini, sekedar informasi bahwa ini adalah kegiatan perdana dari pengurus MPK periode 2020-2023 untuk semua unit. Kami sudah melakukan dari tiap unit TK, SD, SMP, menyusul SMA dan SMK, tetapi secara menyeluruh untuk semua unit, ini adalah yang perdana dari periode ini. Semoga ini menjadi awal yang baik, nanti untuk selanjutnya kita akan adakan kegiatan-kegiatan lagi yang lebih berinovasi bagi guru-guru kita semuanya. Untuk itu, langsung saja saya serahkan kepada tim PeriPlus untuk memandu acara ini. Silakan Pak Toto, Monggo, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Roy. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga Romo, Suster, dan Bruder, selamat sore. Saya Toto Subagio dari PeriPlus Education. merupakan kehormatan bagi kami boleh hosting untuk acara sore hari ini bersama dengan MBK Bogor. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya share screen. Bapak dan Ibu, acara kita sore hari ini adalah mengenai computational thinking. Nah, Apa itu computational thinking atau biasa disebut sebagai Siti? Mungkin ini bukan nama Siti tetangga kita atau anak tetangga kita. Nah, Untuk itu, kita akan banyak dibantu oleh dua narasumber yang memang sangat ahli di bidang ini. Yang pertama, nama yang sangat keren dan sangat dikenal adalah Dr. Insinyur M.M. Inggriani Lim atau biasa dikenal sebagai Ibu Ingat. Ya, kalau Anda melihat dari sosoknya Anda pasti akan kesetrum. Kesetrumnya apa? Kesetrum semangatnya. Beliau ini sangat-sangat bersemangat. Meskipun sudah purna bakti dari STEA STEAE ITB, beliau itu senantiasa mempunyai cadangan baterai yang enggak habis maka pelayananan ke sana kemari. Beliau ini juga sangat berperan aktif di Toki, maupun sekarang ini beliau menjadi ketua dari NBO Bebras Indonesia. Nah, mengenai apa itu Bebras khususnya, nanti Ibu ini akan menginggungnya lebih lanjut. Selain itu, kita juga ada narasumber lain yang ganteng, Beliau adalah dosen sistem informasi di Universitas Katolik Atmat Jaya Jakarta. Beliau juga menjadi koordinator untuk PBRAS Biro Unika Atmat Jaya. Beliau adalah Bapak Denny C.C. Sihom Ming. Selamat sore Ibu Inge dan Bapak Denny. Terima kasih telah berkenan hadir pada acara sore hari ini bersama MPK. Nah, Berkenaan dengan tema kita sore hari ini, computational thinking. Sebagian dari kita mungkin sudah familiar, sebagian dari kita mungkin juga bertanya-tanya. Ini jajan pasar seperti apa sih? Atau makanan daerah mana sih? Saya juga kurang tahu. Untuk itu, uh, untuk mempersingkat waktu, berkenaan dengan Siti ini, silakan Ibu Inge maupun Bapak Denny berkenan berbagi dengan kami semua. Dan izinkan kami menimba ilmu dari Ibu Inge maupun Bapak Deni. Silakan Ibu Inge.
3: Selamat sore Bapak-Ibu semua. Terima kasih Pak Totok dari Peri Plus. Terima kasih Pak Teo dan MPK Bogor. Perkenankan saya share screen. Semoga sambil share screen. Ops, kok nggak bisa ya? Belum kelihatan.
1: Belum.
3: Belum ya? Oh, belum kelihatan. Sebentar. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ada oh, layar merah sihatan. putih?
1: Sudah. Oke, okay, sudah. sudah.
3: Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat ulang tahun Suster.
2: Jarang-jarang
3: ulang tahun dirayakan dengan webinar. Ini
4: katanya
3: pakai tart gitu ya, Pak Roy ya? Jadi ini sangat unik. Saya terima kasih uh, ingin menyampaikan beberapa uh, sebagian besar dari Bapak-Ibu mungkin sudah mendengar apa itu bebras, sudah beberapa kali mendengarkan ceramah saya. Hari ini saya akan mengulang sedikit, tapi setelah ini saya harap para guru itu aktif. Tidak hanya mendengarkan saja, mencoba semua link yang saya berikan di slide ini. Slide-nya nanti akan dibagikan ya. Saya akan mematikan video saya karena tidak ada gunanya pak, ya kan yang kelihatan kan screen ya, supaya tidak terganggu. Baik, jadi saya akan me me apa, me me menyampaikan computational thinking dan hubungannya dengan literasi karena Pak Theo kemarin pesan sponsor katanya harus lebih banyak literasi. Kalau Bapak-Ibu nanti ikut program kami yang akan dikoordinasi oleh Pak Denisi Hombeng, akan ke semua pelajaran. Sebetulnya literasi ini dalam program pemerintah akan menyentuh semua pelajaran. Buktinya separoh, karena ada literasi dan numerasi. Jadi sebelum Bapak-Ibu hilang fokus... Di menit pertama saya akan menyingkat Computational thinking itu apa Computational thinking itu proses berpikir Jadi kita akan ngajari anak-anak kita berpikir Which is ini zaman sekarang agak, agak apa jarang menurut kami ya. Berpikir memformulasikan ini problemku Kalau problemnya demikian ini solusiku Dan syukur-syukur nanti kalau semakin besar, solusi itu akan dijalankan oleh komputer. Information Processing Agent itu bisa komputer, bisa manusia. Jadi Siti ini akan mengajarkan problem solving scale dan menimbulkan disposisi. Apa itu disposisi? Dari hati yang baik menjadi pikiran yang jernih dan menjadi tindakan. Jadi seperti uh, kata Yesus, pergilah berbuatlah. Computational thinking ini bukan hanya mikir-mikir seperti filosof tapi tidak ngapa-ngapain. Jadi intinya computational thinking itu problem solving, efektif, nanti akan ada tambahan, efisien, optimal, dan hanya ada empat uh, yang disebut empat cornerstone. Yaitu empat um, fondasi yaitu AADP Apa itu AADP? Abstraksi Hanya memilih yang penting, yang tidak penting dibuang Algo, Bukan dibuang, artinya kita harus fokus ke hal yang penting uh, Algoritma menulis langkah yang runtut itu diperlukan di semua pelajaran Bayangkan kalau menjawab ujian langkahnya tidak runtut, maka tidak karu-karuan. Jadi algoritma ini bukan sekedar menulis program komputer. Menulis apapun harus runtut. Kemudian dekomposisi ini melihat benda sebagai struktur. Kalau Bapak Ibu lihat orang, Bapak tidak melihat sebongkah orang, tapi lihat kepala, mata, kaki, tangan. Kalau lihat rumah maka Bapak Ibu akan lihat atap, dinding, pintu, kemudian anak tangga. Itulah dekomposisi. Karena kalau dengan melihat dekomposisi benda, nanti kalau punya persoalan yang ruwet dan besar, kita bisa menyelesaikan satu per satu. Berikutnya membentuk pola solusi sehingga Seperti membuat baju itu punya patron. Jadi tidak setiap buat baju kita membuat lagi dan membuat lagi sehingga lebih efektif dan efisien. Jadi inilah computational thinking. Proses berpikir, problem solving, optimal, efektif, efisien, empat pilar AADP. Saya ingin memberikan contoh. yang mungkin sering diingat di tempat lain, membuat sambel. Kalau Bapak-Ibu membuat sambel dengan untuk 4-5 cabai, Bapak-Ibu ngambil cobek. Kalau Bapak-Ibu mau bikin rendang, misalnya ngundang teman untuk 10-20 orang, pakai cobek, cabainya akan lama, Bapak-Ibu ambil blender. Kalau ini sebuah catering, mau masak untuk seribu orang, blendernya berbeda. Computational thinking itu menentukan blender mana yang cocok nanti komputer macam apa program apa yang cocok untuk persoalan sama seperti persoalan mengulek sambel. Jadi semoga tidak ada pertanyaan cerita computational thinking ini selesai sampai di sini. Kayak pancasila itu ada lima sila sisanya adalah melakukan dan melakukan karena kalau anda Bisa anaknya itu dibina untuk computational yang baik. Saya jamin literasi, numerasi, AKM itu tidak perlu ditakuti. Mengajar anak jadi enak karena dia terbiasa punya pola pikir. Kenapa perlu? Tentunya saya akan singkat, kita berada di dunia industri empat, di mana-mana komputer, IOT, kamera, Kalau industrinya 4, masyarakatnya harus lima, masyarakat 5, masyarakat 5.0 ini hidup di dua dunia. Yaitu kayak sekarang ini kita hidup beneran di depan meja kita, di rumah kita, tapi kita berkomunikasi membentuk jaringan dalam bentuk internet, lewat internet. Kemudian kalau semua lewat digital, suatu hari anak-anak yang menjadi pencipta. dunia digital. Tidak hanya menumpang dan pemakai, karena dunia digital adalah ciptaan manusia. Sekarang kita hidup di dunia yang namanya VUCA. Apa itu VUCA? Volatil, cepat berubah. Uncertain, tidak ada kepastian. Kompleks karena masalah itu seperti COVID, bukan sekedar virus kecil yang berdiri sendiri. Dia mengakibatkan harus lockdown, kalau lockdown enggak bisa keluar rumah bagaimana bisa makan, kalau petani enggak bisa mengirim nanti karena semua orang di rumah, dan seterusnya menjadi masalah yang kompleks dan ambiguity. Di sinilah anak kita dengan fuka dan komputer harus berani mengambil keputusan lentur, artinya tidak kaku hanya hitam dan putih, Tapi didasari dengan hati yang baik. Jadi, kenapa perlu Industri 4, Society 5 dan VUKA? Dan sekarang ini bidang apapun pakai komputer. Contohnya sekolah apapun pakai komputer, belanja pakai komputer, sakit rumah sakit pakai komputer, masa bikin resep pakai komputer, lihat video yang kemudian memerikonstrukt Candi itu pakai komputer, orang astronomi Pakai komputer. Jadi Bapak-Ibu jangan ketinggalan. Kita tidak hanya pakai saja, karena kalau pakai saja dan ngawur dan bodoh, maka akibatnya lebih fatal. Seperti menjadi angkot itu, contohnya seenaknya menjadi macet, sepeda motor kemana-mana. Nah Untuk itu diperlukan kecerdasan supaya baik Indonesia sudah menyambut dan siap-siap. Contohnya dengan profil pelajar Pancasila yang mengadopsi dari abad ke-21 Saya tidak membacakan satu per satu Sudah ada kurikulum informatika yang dasarnya adalah computational thinking Tapi ternyata informatika itu apa namanya bukti, tidak bisa berdiri sendiri Orang bioteknologi pakai informatika, dokter pakai informatika Jualan pakai informatika, ahli sejarah pakai informatika, arsitek pakai, maka akhirnya computational thinking ini harus menjadi landasan berpikir semua bidang. Jadi tidak bisa informatik tanpa, katakanlah, cuma program tidak dipakai di pertanian, tidak dipakai oleh dokter, tidak dipakai oleh arsitek, itu tidak ada gunanya. Kalau Bapak-Ibu dulu pernah ikut, Webin, bukan webinar zaman itu belum webinar. Apa namanya seminar tentang informatika ini sebagai provider. Sekarang Bapak Ibu kami terbuka untuk semua guru apapun sebagai yang dilayani. Jadi lihat informatika itu harus melayani bidang lain, posisi sebagai yang dilayani dan yang membuat pelayanan. Itu beda. Jadi saya sekarang terus terang berada pada posisi siapapun yang perlu informatika. Nah, keperluan pertama itu oleh Pak Theo disampaikan. AKM, semua guru itu bingung, ribut soal AKM. Padahal AKM ini sudah kalau sekolahnya benar, kalau computational thinkingnya benar, mau diuji apapun ya. Tidak usah takut Kayak kalau Anda sehat Mau setiap hari disuruh periksa darah Disuruh periksa apa namanya Tensi Ya akan baik-baik saja Tapi kalau Anda ini tidak sehat Ketakutan Mau ke lab Seperti saya Bukan ketakutan Saya tidak ada waktu Sorry Ditanya lain Jadi lihat Harus siap siaga Dan Bapak Ibu sudah ada permennya Sekarang petunjuknya sudah jelas Nanti akan ada link-link yang saya bagikan AKM ini kelas 5, 8, 11, bukan ujian akhir. Kenapa kok di kelas 5, 8, 11? Kalau asesmennya nanti kurang, yang kelas 5 masih punya setahun untuk siap-siap. Yang SMP masih punya setahun. Jadi inilah kenapa dia bukan di kelas akhir dan bukan untuk kelulusan. Nanti selain AKM, literasi numerasi ada survei karakter, yang disurvei bukan hanya siswa tapi siswa dan guru dan juga lingkungan kepala sekolah jadi kepala sekolah pun akan di uh, di review sebetulnya saya udah dua tahun yang lalu ikut memberikan ceramah di MPK saya tuh ngomong tentang pisa pisa tes ya ini kalau kita itu anaknya lulus pisa tes pasti lulus AKM Malangnya kita ini prestasi pisahnya rendah. Kenapa literasi dan numerasi penting? Ini informasi untuk guru-guru SD. Lihat di masa COVID, khususnya di masa COVID, pemerintah menyiapkan modul khusus karena PJJ dan pelajaran COVID ini tidak sama dengan normal. Nah, Bapak-Ibu ngajar lewat Zoom itu beda dengan ketemu. maka pemerintah melakukan abstraksi tadi, computational thinking. Yang diberikan, jangan memaksakan zaman tidak normal pakai PJJ, COVID, sekolahnya sama saja dengan tidak normal. Nanti Bapak-Ibu akan lihat banyak sekali buku yang Bapak-Ibu sudah download. Sekarang ini sudah sampai bulan kelima. Mungkin banyak yang belum tahu. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan. Kebetulan saya di dalam tim pengarah untuk pengembangan ini untuk meminfuskan bahwa aspek computational thinking di apa namanya diinfus ada pada literasi dan numerasi. Jadi lihat nanti di kurikulum yang disederhanakan pun computational thinking ini tidak akan muncul di mata pelajaran. Kayak critical thinking, itu tidak ada pelajarannya. Problem solving, itu tidak mata pelajaran. Tapi harus dilakukan. Jadi bersiap-siaplah, nanti guru SD harus menginfus. SMA itu kan apa namanya, sudah mulai informatika sebagai pilihan. Semoga semakin banyak nanti yang akan ikut dan di SMA. Saya pernah menyampaikan, lihat literasi ini, Kalau bisa itu ada tiga macam. Membaca, matematik, sains, ini isinya computational thinking. Karena mengevaluasi, merefleksi, mencapai tujuan dengan efektif, itu computational thinking. Yang ini tadi mengolah data, itu computational thinking. Menginterpretasi atau memaknai, ini computational thinking. Jadi di PISA ini nanti mulai 2022, PISA ini akan diundur. Computational thinking menjadi bagian penting dari matematik dan termasuk di semua bagian. Dan lihat berpikir anak itu dari kecil sampai umur 15 tahun itu berjenjang. Kita tidak mengajar anak SD sama dengan SMP sama dengan SMA. Saya pernah menyajikan ini kemarin di di seminar nasional MPK. Saya tidak akan membacakan, tapi hanya ingin memberikan gambaran kemampuan yang makin besar. Ini kan level 6 ini umur 15. Jadi kalau Anda ngajar SD, kira-kira nanti 3 sampai 4. Karena 5-6 ini harusnya dicapai di SMA. Malangnya anak SMP, eh, sorry SMP. Anak SMP kita tuh sekarang masih di level 2. Lihat, level 2 ini membaca barang yang presisi. Kemudian hanya hubungan, bukan yang lihat multiple inference, penalaran yang majemuk, membandingkan, melakukan kontras, teksnya itu belum familiar tadi Fuka. Jadi anak itu dikasih teks yang belum pernah dibaca. Belum ngerti topiknya pun misalnya tentang apa ya misalnya nuklir yang apa gitu tapi untuk bahan bacaan SMP dia harus bisa menjawab lihat saya tidak membacakan detail tapi intinya makin ke atas makin menalar makin macam-macam yang harus dirangkup jadi dekomposisi itu kan yin dan yangnya menjadi bagian itu tadi Maka nanti tolong dipelajari, kalau enggak bisa bahasa Inggris jangan mengeluh, di copy paste, ditaruh di Google, ditranslate Bapak-Ibu akan mengerti. Karena kalau Anda tidak mengerti capaian ini, bagaimana ngirim anak ke AKM. AKM itu ya ini, cuma karena kita ini rendah, mungkin nanti akan sedikit lebih rendah. Tapi enggak juga sih. Jadi enggak boleh kalau anaknya rendah terus tesnya direndah-rendahin kan. Kita kan harus menerima kenyataan. Lihat keterampilan berpikir tingkat tinggi itu penting. Dan yang harus Bapak Ibu catat dari slide ini nanti kalau dibaca lagi sore-sore. Kita itu tidak cukup mengajar anak satu sistem. Kalau satu sistem itu cuma matematik, cuma fisika. Itu selalu menjadikan pengetahuan jawabnya ya atau tidak. Kita itu harus ngajari multisistem. Nanti Bapak-Ibu lihat numerasi sistem Itu karena multisistem tidak iya atau benar. Anak itu harus melakukan judgement, Pengambilan keputusan. Yang mana yang lebih baik. Kayak contohnya kalau COVID itu. Kalau lockdown total. Yang lebih baik contohnya oke. Okay. Kalau semua lockdown total enggak ada yang ketularan. Tapi Kalau akibatnya bayangkan tidak pernah lockdown itu 100% tidak ketemu orang Tidak ngapa-ngapain hidup ini jadi susah Maka bagaimana cara tanpa kontak ngirim makanan Nanti jangan-jangan dia bukan mati covid tapi mati kesepian dan tidak makan Karena terisolasi Karena manusia ini malu sosial Ini sebuah contoh Jadi Bapak Ibu nanti pembelajaran ini akan lebih berarah ke multisistem. Kalau anak hanya diajar ngapal, ngerti bacaan itu, bahan yang sama diulang tiap tahun mulai seanaknya anaknya sampai mamahnya, sampai anaknya sekolah lagi ke situ, cucunya ke situ ya udah ketinggalan zaman ya. Nah, computational thinking ini perhatikan literasi apapun dasarnya berpikir. Mungkin memberikan aspek berpikir cara lain itu lebih susah. Computational thinking ini lebih gampang karena cuma AADP. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mau mendelegasikan solusi ke komputer. Komputer itu barang bodoh. Jadi kalau barangnya bodoh, kita harus step by step kemudian teliti memberikan ke komputer. Itulah salah satu cara untuk reasoning. Jadi perhatikan ini mau apapun perlu computational thinking, Kami punya cara banyak yang sudah tahu bebras itu apa bebras itu berang-berang binatang yang ce, apa cerdas punya gigi semua bebras seluruh dunia ini komunitas kami internasional itu punya gigi yang tajam terus dia uh, membendung danau dengan balok kayu yang dia kerkiti apa ya itu dia gigit sehingga dia bisa membentuk bendungan nangkep ikan. Ini pokoknya simbol dari binatang cerdik penuh dengan akal itulah computational thinking apapun bisa tidak pernah mengeluh mau winter mau summer dengan cuma gigi dua nggak punya gergaji itu bisa apapun inilah semangat dari computational thinking dan harus dengan cara menyenangkan karena pemerintah punya program memerdekakan pembelajaran yang dulu Sebagai beban menjadi pembelajaran yang menyenangkan Kalau kita kutip Ki Hajar Dewantara Beliau mengatakan pendidikan adalah penyemaian benih kebudayaan Maka Siti ini untuk menyemai kebudayaan digital Kami ini mendapat grant saking pentingnya computational thinking Itu dari Google untuk menjalankan pelatihan bagi guru apapun Nanti Pak Deni akan secara detail karena beliau yang akan mengelola apa itu namanya gerakan pandai, yaitu guru era digital, itu ya. Jadi nanti yang itu sekarang computational thinking ini sebetulnya kami mengadakan challenge dua minggu lagi siapa yang mau mengikutkan anaknya kami sangat berharap yaitu apa namanya tinggal dilatih mengakses situs online karena sekarang PJJ. Oleh guru nanti anak itu akan latihan soal-soal bukan mirip ya Ini adalah anak tangga untuk kompetensi minimum Karena tadi lihat literasi apapun dasarnya computational thinking Kayak membaca itu kalau enggak bisa membaca tidak bisa belajar apapun Gitu kan nanti setelah latihan online Bapak Ibu kalau sudah tidak COVID Lihat nih anak-anak ini semangat sekali Latihan yang tidak online Gurunya nunjukin di layar Mereka bermain dan sebagainya Ini contoh untuk anak TK PAUD Kelihatannya ini sangat eh, Sangat Sederhana, tapi ini Ujung-ujungnya adalah DNA Matching, Bapak Ibu lihat Kalau kita mau nyocokin DNA Orang meninggal Itu belajarnya programnya tuh ruwet Banget, maka harus dimulai Dari umur 3 tahun Supaya ketika sarjana gampang mempelajarinya. Disampaikan sequencing ini dalam bentuk uh, bulu macam-macam. Nah mungkin Bapak Ibu Paut sering mengajar. Ah, itu kan biasa kan Bu meronce. Ya iya. Kalau dulu meronce itu yang dipentingkan pekerjaan tangannya. Bukan mikir. Kalau misalnya uh, setelah ini mau bikin pola apa bagaimana. Kalau ngambil salah bagaimana gitu ya. Ini karena tidak ada waktu biasanya saya beri saya beri tes. Guru itu dikasih tes gini, ini 3 menit untuk anak umur 3 sampai 6 tahun, Bapak Ibu, tesnya ya. Eh Periplus sudah men me menjadi kami menolong kami untuk bikin kartu-kartu ini. Nah, ini salah satu contoh bagaimana melakukan computational thinking. Perhatikan selalu dikemas dalam cerita yang menarik. Ini ceritanya anak jalan-jalan harus mengunjungi semua rumah. Kalau mengunjungi rumah itu ada ongkosnya, ada yang tidak pakai ongkos. Yang ada batunya dia tidak bisa lewat. Nah, Kalau ini diselesaikan, berapa ongkos minimum? Kalau anak ini tidak pakai computational thinking, Maka anak ini mencoba satu persatu menjadi ruwet. Atau anak itu males pakai bim bimbel-bimbel, itu dikasih jawaban ABC, jawabnya dibalik. Jawaban dibalik pun, misalnya ada jawaban 15, dia akan ngitung. Nah ini ruwet, tapi kalau orang berpikir jernih, melakukan abstraksi, tadi AADP, kalau yang tadi itu sikun adalah pattern, lihat. Saya berpikir kalau dia tidak ada ongkos bisa saya satukan. Kalau ini ada tujuh dengan sembilan, yang sembilan bisa saya buang. Semua jalanan batu ini tidak penting karena ada pun tidak bisa dilewati. Itu tadi, membuang yang tidak penting. Itu abstraksi. Akibatnya saya mendapat graf yang super sederhana. dari graf yang sederhana ini ngitung ongkos jadi jauh lebih gampang. Lihat ini 6 dan 7 pasti saya mile 6. Tapi kalau berikutnya 9 saya mentok di sini. Jadi lebih baik 6 balik 7 7 kemudian oh enggak sebentar. E, 6 balik 7 7 9 ya ter, oh enggak enggak bisa enggak, cukup dua kali kok ini. Ini ke sini sebentar. Up sorry. Maka lihat 677 berapa? 9. Terus ya terpaksa. Dia tidak nah dari sini, dia ke sini. ya Oke, jadi inilah cara untuk menyederhanakan persoalan. Anak itu mainan, tapi Bapak-Ibu harus menjelaskan ini sebetulnya teori graf. Kalau ilmu informatika tingginya. Nanti kalau pesan Gojek, itu sebetulnya dibaliknya begini. Tapi... Simpelnya ini ribuan, bahkan jutaan. Nah, anak itu sebelum menjadi nanti programmer Gojek, atau bahkan dia itu nyari tarif paling murah, mencari jalan kalau supaya tidak kesasar, maka dia menerapkan computational thinking. Terus ini contoh antrian, ini sebetulnya dibaliknya ada cerita ilmu apapun. Kalau Anda ini nanti ilmu ekonomi, bankers, ini ngatur berapa teller. Kalau kami komputer itu menjadi round robin. Lihat, inilah cara mengajar di mana satu situasi sehari-hari bisa menyangkut ilmu apapun. Inilah hakikat dari computational thinking. Ini mencari sekuens, urutan menari. Ini adalah representasi dari program komputer yang step by step yang ruwet. Nanti silakan sore-sore. Dikerjakan karena saya cuma punya 30 menit Maka tidak ada waktu untuk membahas Nanti kalau ikut programnya Pak Denny Akan diajari cara membahas Tapi tidak ribuan soal Beberapa soal saja Setelah Anda nangkep beberapa soal Kalau polanya sama Anda akan bisa menghadapi soal apapun Jadi itu nanti detailnya ada di program Kalau Anda mau ikut Program kami, ya, gratis programnya itu. E, tapi ya harus gratis itu artinya harus mengalokasikan waktu dan bersungguh-sungguh, gitu ya. Jadi beberapa tas ini apa konsepnya informatika di balik ini? Bersoalan sehari-hari informatika dan city dijawab tiga menit, pendek, terus di atas kertas dan pensil dan harus menarik dan lucu. Nanti setelah Anda ini mengikutkan anak Kalau mau ikut tantangan bebras ini bukan untuk lulus atau tidak lulus Anak itu pertama kenal kemudian senang Kalau senang tiap hari dikasih satu dua soal Di kelas itu menjadi bahan diskusi Menjadi kasus Kalau nanti sekolah tinggi di Harvard atau di mana Business case Kalau ini latihan berpikir kecil-kecil Misalnya kenapa sih kamu jawabnya tadi gini. Bagaimana kamu menemukan. Tadi nemu cara yang lebih singkat enggak dari teman kamu. Misalnya ada empat anak disuruh presentasi. Kalau bagian tadi kuubah bagaimana. Nah, Jadi inilah dipakai dengan mainan soal tiap hari. Dia mengkonstruksi pengetahuan. Harus rutin karena... Misalnya seorang perenang, untuk berenang dengan baik itu bukan teori berenang. Ya nyemplung ke kolam renang, tiap hari berenang. Inilah melatih orang computational thinking. Harus senang dan harus rutin. Terus guru akan membuat varian, nanti akan diajari bagaimana membuat soal hot. Karena sebetulnya soal bebras itu adalah soal hot. Kami punya buku gratis, silakan di-download Kalau mau daripada mencetak Kami itu sedang Periplus menolong kita untuk mencetakkan Jadi kami sudah punya dari 2016 Tahun ini kalau mau tanggal 9 sampai 13 November Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengirim apa, anaknya Tidak usah malu kalau nilainya rendah Karena justru rendah di Bebras nanti akan tinggi di AKM Kalau tidak pernah mau latihan dan sebagainya, bagaimana anak itu maju. Jadi soal Bebras itu adalah soal hot. Kemudian membentuk skill dan habit. Yang penting harus menjadi habit. dan Tidak mungkin dihafal karena soalnya ganti terus. Ini contoh bagaimana pembelajaran di luar Bebras yang nanti akan dikenalkan membuat pembelajaran itu menyenangkan. Misalnya bar chart, ini kan soal matematika SD. Bukan langsung pakai Excel, itu tidak penting. Yang penting mikirnya dulu. Kalau mikirnya benar, baru pakai Excel. Ini untuk algoritma belum menulis program komputer, menulis apapun harus runtut. Misalnya bikin sandwich, berangkat apa belanja ke pasar, bikin endomi. nyambel kalau anak itu bisa runtut maka dia bisa ini cara lain yang nanti juga akan diperkenalkan misalnya ngajari statistik itu bukan mulai ngasih angka-angka tapi dikasih permen kebetulan ini contoh luar negeri ya nanti kalau di dalam bapak ibu bisa pakai nano-nano kopiko permen apapun lah ya bukan yang mahal atau bisa pakai batu biji-bijian kacang hijau, kedelai hitam, kacang merah, ini akan sama saja itu pattern. Jadi belajar statistik lewat mainan. Karena dengan bermain anak itu senang tapi di apa namanya ditolong untuk belajar. Inilah pendekatan kami, baru setelah pendekatan masuk ke teori tadi sudah saya taruh di depan. Ini eh, contoh, Anda itu tidak boleh bingung. Kalau Anda buka website lain, ini ada problem, ini melihat dari segi problem solusi. Website ini melihat dari empat pilar. Kalau ini empat pilar ditambah, yaitu modeling dan simulation dan evaluasi. Nggak apa-apa, karena dianggapnya sebetulnya modeling itu adalah abstraksi. Tapi ingin dimunculkan lebih jelas, mengevaluasi. Ini adalah bagian dari nanti apa namanya menentukan langkah itu bisa menjadi algoritma dan seterusnya. Jadi lihat sekarang ini banyak informasi sedikit beda tidak akan membuat bingung. Yang lebih penting computational thinking ini praktek bukan teori. Karena bukan teori maka harus proses itu harus proses prakteknya itu diselipkan di macam-macam pelajaran, banyak yang nanya, itu judulnya computational, apa harus pakai komputer? Enggak, dia bisa untuk siapapun, karena bisa dipakai untuk apapun. Jadi untuk bahasa, literasi, itu sangat diperlukan, terutama untuk SD. Dan bahkan di kurikulum framework untuk internasional itu tidak ada kata-kata city -kata Jadi kalau dilihat, dia dimasukkan sebagai aspek ketika praktek. Di sinilah praktek computational computing practices itu harus meng computational thinking. Ini contohnya irisannya dengan matematik dan seterusnya. Dan apa yang bukan Siti, kalau kita ngomong Siti sekarang apa yang bukan Siti Jadi koding, banyak orang tuh jualan, ayo belajar Siti koding. Koding itu bisa Siti, bisa tidak. Kalau dia cuma ngetik, dia bukan Siti. Tapi kalau belajar konsep berpikirnya, itulah Siti. Bukan menghafal, tapi fundamental. Kita itu me apa, menerjemahkan manusia berpikir, bukan cara berpikir komputer. mengkomplement dan dikombinasikan dengan matematik dan berpikir engineering dan kemudian kita itu berlebih banyak ke ide daripada artefak. Dan kalau Bapak Ibu lihat, Siti ini mendidik anak budi pekerti yang baik perilakunya untuk berpikir logik. Jadi menalar. Kalau Budi pekerti biasa kan untuk berbuat baik kan. Berbuat baik juga perlu menalar mungkin ya. Tapi ini lebih menekankan ke lihat kalau menghadapi problem. Ini bisa enggak ya aku selesaikan lebih baik. Kalau kemarin aku bisa menyelesaikan 20 soal dalam 3 jam. Hari ini sama tentunya tidak 3 jam lagi. Kalau mirip berapa jam. Nah. Ini akan memberikan sense ke anak untuk selalu lebih baik, membentuk pattern tergantung ngajarnya ya. Kalau dia tidak cuma dikasih 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 dan guru tidak membantu anak membentuk pattern, ya anak itu akan jadi seperti robot tiap pagi menyanyi lagu habis itu selesai tidak berbekas. Ini cara guru yang mengajar yang menjadi penting. Mengorganisasi data Nanti anak ini kalau bisa mengorganisasi data, kelas itu tidak pernah berantakan. Kamarnya tidak berantakan. Karena kamar itu adalah data, isinya buku, isinya apa. Kemudian mengusulkan solusi, langkah demi langkah, ini algoritma. Ya. Membuat strategi-strategi supaya bisa menyelesaikan persoalan. Dan yang penting tahu batasan, kelebihan, kekurangan, dan constraint. Nah pertanyaannya tadi sudah tahu kenapa perlu Siti, apa itu Siti, bagaimana ngajari Siti, kami menawarkan empat cara, karena Siti ini bukan kuliah fakultas filsafat seperti para suster dan pastor, tapi latihan, latihan, dan latihan. Kedua nanti dikasih data, kemudian membaca data, menginterpretasi, mengkelompokkan, mengurutkan itu nanti seperti soal-soal bisa dengan memprogram tapi mungkin ini bukan untuk semua guru karena menjadi porsi yang apa lebih ke informatika tapi sekarang programming ini di luar negeri diajarkan anak kelas 2 SD. Jadi kalau mau nanti semua guru harus bisa ngajar programming anak SD lo ya. Bukan programming menjadi software engineer. Saya tekankan lagi. tuh jangan ketakutan dengan programming. Kami punya program itu. Melakukan modeling dan simulasi. Sehingga anak itu sebelum mengambil keputusan. Contohnya, misalnya mau pesan ngirim barang. Cari yang murah. Maka dicek dulu. Kalau hari ini promosi di X, di Y tidak. Dan ternyata X itu setelah promosi pun lebih mahal, saya akan milih yang Y. Nah inilah Siti mengajak anak tidak mengeluh, menyelesaikan persoalan, optimal, efisien. Saya itu senang karena kami ini mengasuh banyak madrasah dan pondok pesantren. Di pondok pesantren itu anak setelah dikenalkan Siti, tiap sore ini yang punya asrama, tolong dilakukan. Tiap sore dikasih 2-3 soal, suruh mikir gitu. Lama-lama anak itu bisa membentuk regu, kemudian kalau nyapu itu lebih efisien, merencanakan dulu. Nah, Saya senang sekali bahwa Siti ini bukan hanya pikiran, tapi juga menjadi tindakan. Oke, ini terakhir slide saya. Tolong menulis di chat ya Bapak-Ibu. supaya apa namanya tidak apa tidak tidak bosan Bapak Ibu lihat apa? Ayo. Coba nulis di chat. Bapak Ibu lihat apa? Kuku Bapak Ibu lihat apa? Ayo lihat apa? Perempuan bangsawan wanita kakek wanita, gadis, siluet, daun, lelaki letih, wanita, lady, nenek dan wanita, wanita cantik dan kakek, perempuan dari sameng, well, so, lihat, computational thinking itu persoalan, itu seperti gambar ini. Ada orang lihat, kalau Anda lihat ini ada bulu, ini wanita dengan apa, lentik, ini pipinya. tapi bisa jadi hidung, siapa yang lihat wanita cantik biasanya atau nenek yang yang apa ini seperti nenek sihir, ini juga bisa. Nah, inilah computational thinking nanti melihat satu benda memotret karena itu melihat struktur. Kemudian kenapa Anda bilang ini wanita cantik dan bukan wanita jelek? Anda itu punya pola. Apa yang disebut dengan cantik? Anda itu punya pola ini ada yang nyebut nenek sihir karena di otak Anda namanya nenek sihir itu kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, ada gambar lagi. Anda lihat apa? Anda lihat apa? Coba. Ayo lihat apa? ada yang peralon hidroponik saya karung sawi pakcoy hidroponik tanaman pipa tanaman subur daun sawi pakcoy tanaman dalam peralon nah selamat ulang tahun suster yang dilihat sayuran segar itu bayam wanita oke okay, stop perhatikanlah lihat ini nanti menjadi contoh problem itu seperti ini. Kalau Anda cuma lihat pralon, itu tidak melihat keseluruhan. Kalau fokus Anda itu hanya tanaman tadi, tanaman itu bisa sawi, bisa sayur, ini tidak terlalu jelas karena gambarnya tidak sangat jelas, maka ini juga kurang pas, ini sistem. Nanti proses pembelajaran itu di masa mendatang, bukan masa mendatang harusnya sudah begini inilah sistem tadi ada yang menyebut hidroponik kalau Anda lihat hidroponik itu di dekomposisi a, a, tadi AADP ada pralon ada tanaman ada yang lihat pipa tegak ini saya enggak tahu karena ini gambarannya sepotong pipa yang tegak ini ada untuk mem mungkin karena dia diberi atap Ada yang lihat karung. Karung ini tidak ada hubungan dengan hidrofonik. Mungkin karena di otaknya sedang mikir beras. Mungkin, ya kan? Nah, anak itu harus bebas mengungkapkan apa? Saya senang bahwa ini ngomong hidrofonik, tapi tidak satu pun memotret benda yang tidak kelihatan. Apa itu? Sistem pengairan, nutrisi, seperti orang lihat badan, Kalau anak tidak dibiasakan high order thinking, yang dilihat cuma kepala, tangan, kaki. Dia tidak bisa melihat sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan. Anak harus makin, kalau kecil cuma lihat yang nyata. Semakin dia besar, dia akan melihat benda-benda yang tidak kelihatan. Inilah nanti anak-anak akan diajari menemukan hal semacam ini. Jadi Dan ini ilmunya itu adalah fisika untuk konstruksinya, kimia nutrisinya, biologi tanamannya. Kalau dia bisnis wira usaha jualan sayurnya, ini akan menjadi topik yang menjadi satu dengan tema hidrofonik. Kemudian ini berapa contoh kalau mau belajar budaya, ada rumah, lihat dengan gambar ini akan menjadi persoalan, persoalan itu apapun. Ini contoh pisah saya tidak membahas. Terima kasih sudah mendengarkan saya, tapi tolong jangan hanya mendengarkan banyak bacaan. Tidak perlu menunggu Bu Inge, Pak Deni, atau ahli dari manapun. Di internet itu penuh bahan belajar. Dari ribuan yang di internet, saya memberikan cuma 10 tentang bagaimana mengajar computational thinking. Harusnya kalau guru itu sarjana, kan pernah membaca paper, maka membaca ini bisa praktek. Kemudian untuk resources literacy AKM, silakan Anda membaca sendiri, berdiskusi, membuat kelompok belajar. Dan tidak menunggu, maka tapi kami juga tidak sekejam itu, oke? Ini belajar sendiri-sendiri. Pak Deni akan menyampaikan apa namanya, beliau menawarkan bagi guru yang mau belajar barengan dengan Pak Deni. Begitu, terima kasih. Mohon maaf untuk kata-kata yang tidak berkenan. Silakan saya kembalikan ke Pak Toto atau langsung Pak Deni untuk menyampaikan program yang ditawarkan. Terima kasih. Oke.
1: Baik, terima kasih Ibu Inga. Langsung saja, Bapak Deni supaya sambung dengan apa yang barusan disampaikan oleh Ibu Inga. Silakan, Pak Deni.
5: Terima kasih Pak Toto. Saya izin share. Silakan. Oke, baik. Selamat sore. Uh, Suster, Promo, Bapak-Ibu semuanya. Selamat ulang tahun, Suster. <laughs> uh, tadi Bu Inge sudah menjelaskan tentang computational thinking. Nah, kami sekarang ini mengajak Bapak-Ibu untuk ikut dalam gerakan pandai. Gerakan pandai, Bapak-Ibu, adalah gerakan untuk mengenalkan computational thinking kepada siswa, katui guru, Yang nanti tujuannya adalah untuk mengenalkan kompetisi. Tadi Bu Inge sudah cerita tentang kenapa sih kita butuh kompetisional nyalening. Nah kegiatannya nanti ada, ada secara umum ada dua, ya workshop yang itu nanti kita akan memberikan pelatihan kepada guru dan nanti juga akan ada kita kenalkan tantangan bebras. Sasarannya tentu saja guru dan siswa. Baik, uh, saya akan uh, menjelaskan tentang workshop gitu ya. nah kami nanti akan mendampingi bapak ibu guru yang guru inti atau ketua ergu itu istilahnya sekarang karena ada guru penggerak nanti jadi istilahnya jadi tumpang tindih jadi guru inti nanti akan kita dampingin universitas akan mendampingi yang mendampingi oleh dosen pembina nah guru inti nantinya akan mendampingi guru sasara Hal-hal yang kita pelajari nanti, topik-topik yang kita pelajari nanti atau kita diskusikan dalam workshop itu adalah pengenalan city. Tadi sudah dapat gambaran besarnya dari Bu Yingel, tapi kita akan lihat lebih detail. Tantangan bebas sebagai salah satu metode perkenalan untuk city yang nanti dikemas secara menyenangkan. Dan kita tidak hanya mengerjakan soal, tapi kita merancang soal-soal yang hot. Nah, dalam workshop ini juga kita nanti akan berlatih bersama untuk mengimpus Siti ke mata pelajaran, baik itu matematik, sains, dan bahasa, dan mata pelajaran lain. Harapannya nanti kompetensi yang dibentuk, yaitu Bapak-Ibu mampu mengajarkan Siti, uh, dan mengenalkan pemampatan Siti kepada semuanya. Kami mengundang Bapak-Ibu, semua guru, uh, persyaratan di sini adalah yaitu guru ST atau SMA dan kami juga membuka sebenarnya untuk guru SMA, guru informatika, matematika dan mata pelajaran yang lain. Lalu yang menjadi persyaratannya juga mendapat izin dari kepala sekolah karena kami nanti akan meminta surat pernyataan komitmen dari Bapak Ibu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kami sangat mengharapkan eh, jiwa guru penggerak dan memiliki leadership ya, Bapak Ibu. Nah, pembeda antara guru inti dengan guru sasaran yaitu ketika nanti guru inti yang nanti akan kami dampingin harus mampu merekrut minimal 11 guru sasaran. Nah, baik itu nanti yang guru dari sekolah Bapak Ibu atau sekolah yang berdekatan dengan Bapak Ibu. Kenapa sekolah yang berdekatan? Karena ketika nanti melakukan MONEV atau pendampingan ke guru sasaran, itu akan lebih memudahkan. Untuk guru sasaran, itu kami minta untuk mengajar uh, minimal 100 siswa tapi uh, tidak hanya satu rombel, kelompok belajar, bisa beberapa rombongan belajar dan uh, antar tingkat. Dan bisa juga uh, nanti untuk mengajarkan mata pelajaran mata pelajaran yang berbeda. Jadi kalau SD mungkin kan tidak hanya mengampu matematika karena ada kelas dan lain-lain. Nah, uh, Lalu nanti bagaimana sih pengukurannya? Kami melihat nanti dari testimoni Bapak Ibu, testimoni karena kita lebih melihat ke suasana, suasana pembelajarannya, nanti Bapak Ibu nanti akan kita minta untuk memberikan testimoni dalam pelaksanaan computational thinking di kelas. Nah, Bapak Ibu nanti ketika micro teaching ke siswa, juga kami harapkan untuk meminta testimoni suasana pembelajaran dari siswa-siswa. Kegiatan ini uh, akan dilaksanakan di sudah berlangsung tapi untuk kegiatan yang kaitannya dengan guru inti dan guru sasaran itu dimulai di Oktober dan untuk Universitas Katolik Atma kami sudah rencanakan untuk workshop guru inti akan dilaksanakan di November di minggu ketiga. Nah, saat ini ada beberapa sekolah sudah ada beberapa sekolah yang bergabung dengan kami dan lagi uh, proses administrasi dan akan dilakukan workshop nanti di November minggu ketiga Dan kami tetap membuka uh, membuka diri kepada Bapak Ibu kalau mau bergabung dengan gerakan ini. Nah, tadi Bu Inge sudah menjelaskan tentang kenapa kita harus uh, mengikuti tantangan B+ dan apa manfaat dari tantangan B+ atau B+ challenge. Nah, Bapak-Ibu, kalau nanti uh, Bapak-Ibu mau mengikut sertakan anak didik Bapak-Ibu dalam tantangan Bebras, boleh menghubungi kami nanti di paling lambat di tanggal 4 November. Gitu ya. tanggal, karena di tanggal 6 kami harus sudah mengupload daftar peserta. nah Pelaksana tantangannya ada berbagai tingkat di sini, Bapak-Ibu. Untuk SD, kelas 1 dan kelas 3 itu si kecil. kelas 4 dan 6 siaga dan untuk kelas SMP setingkat SMP penggalang setingkat SMA penegak. Informasi tentang ini bisa dicek di link yang tadi sudah di share Mas Nugi, kalau tidak salah. Nah, eh uh, saya tidak panjang-panjang, ini adalah ajakan kepada Bapak Ibu kalau uh, terpanggil untuk menjadi bagian dari gerakan ini, silakan bergabung dengan kami. Saya menyertakan link juga di bit.ly slash ayok pandai, atau bisa Bapak-Ibu scan. Kami dari Biro Unika Atma Jaya sangat terbuka untuk Bapak-Ibu untuk bergabung di dalam gerakan pandai, dan juga kalau anak didik Bapak-Ibu mau disertakan di dalam tantangan beberas yang dilaksanakan tahun ini. Karena computational thinking itu, pada intinya, kalau saya pribadi melihatnya, adalah praktik. Kalau kita tidak melakukannya, kalau kita tidak mempraktekannya, kita tidak tahu itu apa computational thinking. Justru ketika praktek nanti, mungkin kita terbentur, tapi dengan itu kita akan belajar, kita mengenali polanya untuk menyelesaikan solusi-solusi pada problem-problem uh, yang akan datang. Nah, sedikit saya ceritakan tentang biro beplus Unikat Majaya untuk mengenal biro beplus Unikat Majaya. Kenapa ini menjadi penting, computational thinking? Karena kami juga memiliki peminatan data sains di Prodi Sistem Informasi. Nah, salah satu skill yang harus dimiliki seorang data scientist adalah computational thinker. Ini menjadi penting. Dan saat ini juga, Biro Nikat Majaya, kerjasama dengan PGSD dan Prodi Sistem Informasi, kita sedang memberikan kuliah untuk mahasiswa PGSD belajar computational thinking. Jadi bagaimana, me, bagaimana mereka nanti ketika mendampingi siswa-siswa untuk bagaimana menghimpus ke mata pelajaran. Kaitannya dengan gerakan ini nanti adalah Bapak Ibu nanti ketika masuk ke gerakan ini, bergabung ke gerakan ini, tidak hanya didampingi oleh orang-orang dari informatika atau sistem informasi, tapi kami nanti akan dibantu oleh teman-teman dari dosen PGSD, sehingga nanti kita bisa melihat lebih luas. Kira-kira itu yang... bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator, dan sedikit lagi maaf, kalau misalnya sesi ini terlalu singkat dan webinar yang terlalu singkat, kami untuk membuka diri, kalau misalnya Bapak-Ibu mau diskusi ke kami, bisa di email di wajik tolong di sesi juga ke saya, Deni terjen@atmajaya.ac.id atmajaya.ac.id terima kasih Pak Toto
1: baik, terima kasih Pak Denny ini kebetulan sambung saja dengan pertanyaan dari Suster Kristina. Bagaimana persisnya cara bergabung dengan programnya? bisa dijelaskan sedikit lagi, Pak Deni? Persisnya kalau misalnya seorang guru tadi kan mesti apa? Mesti harus apa? Seizin kepala sekolah. Lalu apakah ada persyaratan-persyaratan lain yang dibutuhkan? Silakan, Pak Deni.
5: Baik, terima kasih Suster Untuk bergabung ke gerakan ini cukup dengan menghubungi kita. Nanti akan kita kasihkan formnya untuk diisi dan nanti akan kita minta untuk komitmen, pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh kepala sekolah yang nanti itu menjadi dasar kami untuk eh, apa ya tetap menjaga komitmen bahwasanya kegiatan ini akan eh, berkelanjutan dan bisa berlangsung sesuai dengan target yang sudah diberikan.
1: <tuh> Baik, demikian. Uh, silakan Bapak, Ibu, Suster, Romo, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan boleh dituliskan di chat. Uh, sehingga nanti bisa kita sampaikan kepada narasumber. Uh, mungkin dari saya lebih dahulu, Ibu ingat, tadi di bagian-bagian awal, itu Ibu mengatakan uh, bahwa sitenya mesti benar dulu. Ya kan? Karena itu bisa juga nanti diterapkan untuk banyak hal, ya, nggak usah ragu-ragu mengenai AKM lah, mengenai ini itu, ya, ujian dan seterusnya. Bagaimana kita tahu bahwa city yang telah kita coba praktekkan, kita coba ajarkan di sekolah kita itu sudah bener atau enggak? Gimana Bu Ina?
3: apa ya cara sorry jadi caranya tahu ya ikutkan anak latihan skornya berapa gitu atau nanti kalau AKM anda bagus ya itu anda skornya anaknya bagus enggak ada cerita lain untuk tahu sehat atau tidak itu bukan anda yang mengatakan sehat harus pergi ke lab kemudian cek apa cek darah cek segala macam tensi dan begitu kan nah cek untuk Um, computational Thinking Kami itu punya Di Bebras ini Sudah diikuti oleh 3 juta anak di dunia Yang membuat itu 60 universitas seluruh dunia Bersama-sama Tapi ini bukan tes Yang untuk lulus Untuk apa, ini tes untuk Seneng-seneng Bapak Ibu Kebayang, untuk fun-fun Aja nyoba gitu. Jadi seperti psikotest itu Kan kadang-kadang ya kalau enggak pernah latihan, itu ya enggak bisa. Kalau dia enggak mau mikir, dia tidak bisa. Jadi itu jawabnya Pak, untuk fun-fun saja. Tadi ada yang nanya, silakan situs kami untuk latihan itu 24 jam terbuka. Saya sudah naruh link-nya di chat. Kalau mau mencoba mengajari, karena untuk mengajari murid harus Bapak-Ibu, apa Membuat akun dulu, anak SD, oh ya satu Pak ini anak SD itu uh, tidak boleh punya akun. Jadi kalau anak SD itu yang yang megang akunnya harus orang tua atau gurunya, ini yang agak repot. Jadi ya. nanti, kalaupun lomba, itu mekanismenya sedikit saya beritahu kan. Lomba itu cuma anak si kecil itu 30 menit. Kalau SD itu 40 menit, SMP-SMA itu 45 menit. Tapi anak itu punya durasi 2 jam untuk di depan komputer. Dia akan diberi latihan pemanasan dan sebagainya. Untuk masuk ke lomba, dia akan dikirimi email, akun dan password khusus untuk lomba. Jadi berbeda dengan untuk latihan. Kalau latihan ini ada server 24 jam, kalau latihan itu nanti akan salah atau benar yang menilai itu komputer. Nah, setelah kalau nanti mendaftar yang sampai 4 November ini, Bapak-Ibu, anak-anaknya suruh latihan dulu yang sekarang ini dengan latihan. Sehari sebelum lomba akan mendapat besok kamu mulai lomba, Dengan akun ini, passwordnya ini, terus dikasih satu hari arena latihan sendiri lagi. Kebayang Bapak Ibu? Jadi gini, latihan ini cerita lain. Kayak Anda bikin Gmail, mau, mau ngapain pun 24 jam, mau diulang-ulang itu boleh. Tapi kalau nanti namanya tantangan, akan Anda mendaftar, dari pendaftaran itu Anda akan dapat akun baru hanya untuk tantangan. Jadi namanya, passwordnya tentunya anak SD harus didampingi orang tuanya. Bagaimana dengan anak SD kecil, kalau tidak bisa membaca, orang tua boleh menjelaskan soal, tapi tidak jawaban. Kami punya tagline jujur itu keren. Jadi jangan orang tuanya juga punya persepsi supaya anakku ke pampang seratus itu tidak. Orang ini seneng-senengan dan mau mencoba. Itu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu latihan dulu, baca-baca dulu, mendaftar kepada ini, mengikut sertakan murid. Saya menyarankan kalau Bapak Ibu pertama kali mengikutkan itu enggak usah seratus 100 atau seribu. Tiga atau empat atau lima anak yang kira-kira tidak canggung untuk ber-PJJ. Jadi ini bukan masalah mengejar target. Jelas Bapak-Ibu? Jadi silakan dengan anak kecil, walaupun ini ada satu yayasan yang sudah mengikutkan 1.500 siswa ke kami. Kami itu berharap banyak sekali yang ikut, sih, tahun lalu 7.000. Seharusnya kalau tidak COVID tahun ini target kami 10-12 ribu, tapi karena COVID kan kita tidak bisa memaksakan, jangan menambah anak itu stres, jangan anda sendiri stres, tapi juga jangan berlama-lama tidak ikut, itu pesan saya Pak Toto.
1: Sorry, saya masih muted ya Maaf Baik, terima kasih Bu Inge Ini lalu sambung dengan pertanyaan lain Dari tema Sizoki Lahia SDS Mardivaluya. Bagaimana caranya Untuk mengaplikasikan Computational Thinking ini Di dalam mata pelajaran pendidikan agama Dan budi pekerti Terima kasih
3: Baik itu pertanyaan yang Bapak Ibu enggak usah maksa-maksain, masukin mungkin kalau agama Budi Pekerti itu bagus juga. Karena agama itu kan tidak juga hanya menghafal. Dia harus memutuskan mana yang baik. Dia harus rutin, itu pattern. Tiap hari berdoa. Menghafalkan doa, itu pattern. Santo-santo. Jadi sebetulnya Anda itu tidak usah mencari-cari, ajarkan dengan baik, high order thinking. Karena maaf saya bukan ahli agama juga, ini mengerikan ngomong di ranah agama. Cuma kan agama itu juga harus diterima dengan hati, pikiran, dan juga ada beberapa memang yang kita nerima apa adanya. Tapi agama itu ya itu tadi untuk memutuskan apa yang baik dan apa yang tidak baik, itu kan perlu reasoning. Jadi kasus-kasus itu. Kan anda biasanya belajar agama selain ngapalin berdoa, ngapalin lima perintah gereja, sepuluh perintah Allah, itu kan hafal. Tapi juga coba kamu berbuat ini di situasi mana. Kalau anak itu berbuat begini, dia itu ngikuti hukum ini atau tidak. Nah itu kan reasoning. Itulah ranah yang... di mana Siti bisa membuat pemikiran lebih jernih begitu maaf mungkin tidak menjawab karena untuk agama ini kami juga sedang banyak pertanyaan tetapi kami ah ya satu hal computational thinking ini vitamin bapak ibu bukan mata apa bukan makanan pokok di sebuah hidangan di dalam konteks pelajaran jadi kalau anda guru matematik Pertama-tama harus guru matematik yang baik. Ditambah computational thinking akan excellent. Kalau Anda itu guru bahasa, bahasanya dulu benar. Ditambah dengan computational thinking akan lebih terstruktur kalimatnya, runtuh dengan algoritma, kemudian punya pola itu membuat dia cepat kalau menulis surat, karena nulis surat itu ya pasti yang terhormat ini. Begitu. Jadi jangan juga menjadi ter, apa ya? terintimidasi. Saya harus tahu computational thinking. Apa itu? Lakukanlah dengan natural. Jadi ini pesan saya. Karena sebetulnya high order thinking secara generik itu harusnya dicakup di semua pelajaran. Itu jawaban saya, Pak, untuk agama, Pak.
1: Baik, terima kasih Ibu Inge dan yang bagian terakhir tadi bagaimana secara natural kebetulan juga ada pertanyaan yang bisa disambungkan ke sana dari Miss atau Ibu Rita Natalia lah kalau untuk anak-anak usia dini bagaimana sih kita bisa mengajarkan computational thinking ini
3: ke saya dengan latihan dikasih kartu bebras, dikasih soal kayak Anda hmm. latihan berhitung dikasih soal kan ini coba diselesaikan Jadi dengan activity hmm. okay. Itu nanti kalau ikut pelatihan akan tahu. Hmm. Jadi okay. ya, ya tadi tuh kasih slide saya itu tadi. Kalau anaknya SD. Kasih untuk SD besar yang tadi Tom jalan-jalan. Coba jawabnya berapa. Dengan latihan. Hmm. Kayak berenang aja Bapak-Ibu. Kayak main piano. Anak nggak belajar teori musik dulu untuk main piano kan. Kasih dia piano tang ting tung kenalin baca not gitu kan. Olahraga gitu ya. Ya seperti itu. Berdoa gitu ya, sedikit diajari berdoa itu bikin tanda salib kayak gini. Itu upacara yang uh, dia login dan sebagainya.
1: Dan berkenaan dengan ah, hmm? Dan berkenan latihan dengan latihan tadi ada feedbacknya langsung gitu ya, Ibu Inge ya.
3: Di bukunya ada pembahasannya, Pak. Di buku okay. yang diterbitkan. Kalau okay. latihan online akan tahu jawaban itu benar atau salah. Uh -uh. Kalau salah, jangan, oh kamu ini semua salah semua. Enggak. Uh -uh. Kenapa kok kamu ini salah? Diterangkan. Uh -uh. Atau okay. lihat, nak, kamu tadi menjawab yang ini, tapi salah. Kamu okay. nger yang benar itu, yang itu. Terus diajak reasoning. Itulah proses belajar... berpikir.
1: Uh, Oke, okay. terima kasih. Dengan demikian menjadi pertanyaan dari Ibu Luciana Cici. Masih ada lagi dari Ibu atau Bapak ini ya, Manalu Rumah Buta. Apakah metode City dapat dipergunakan dengan latar belakang keluarga anak yang berbeda? Apalagi pada masa pandemi ini. Bagaimana memberikan paham kepada orang tua mengenai City ini?
3: Uh, ya, satu, anak yang berbeda. Ngajar apapun kalau anak berbeda, Anda juga harus harus punya strategi sendiri ya. Saya pikir Bapak, Ibu, Guru. Jadi ini bukan masalah ngajar Siti atau tidak, kan? Kalau masalah anak berbeda. Betul atau enggak, Bapak, Ibu? Tau. Sama aja Siti ini ya kayak ngajar yang lain. Anak yang berbeda tentunya, anak yang tidak tertarik harus dibuat tertarik Ada anak yang lebih logik itu akan lebih gampang nah, Kalau anak itu lebih ke art dicariin yang banyak gambarnya Kalau senang main game itu diajak seperti main game dan seterusnya Kemudian anak itu memang harus karena nanti ketika lomba juga didampingi oleh orang tuanya Maka ya anda harus bikin zooming dengan orang tua atau bikin e, di sekolah lain itu mereka bikin sesi khusus bikin webinar untuk orang tua. Jadi kalau mau tapi ini udah agak terlambat bikin webinar di mana orang tua itu dikenalkan oleh sekolah. Nih lo ada bakal sekolah ini mau ngikutin anak kebebas dan ini penting. karena ya saya disuruh apa nanti dari biro bebas karena saya mengurusi seluruh Indonesia kan tidak mungkin sekarang karena waktunya mendesak Bapak Ibu aja terangkan bahwa ini penting nanti untuk apa apa untuk menuju anak yang lebih sistematis gitu jadi demikianlah seperti anak ikut lomba itu kan mesti Untuk apa sih anak ikut lomba itu Ya, benefit lain orang Indonesia Kalau nanti top akan dapat sertifikat dan sertifikat ini internasional Gratis lagi Internasional Bapak Ibu Bebras ini adalah organisasi non-profit Internasional tapi dilaksanakan oleh negara masing-masing Itu Jadi benefitnya ya dapat, apa namanya, dapat sertifikat kalau anaknya berprestasi. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tidak akan dipermalukan atau dirilis, itu tidak. Demikian, Pak, jawaban saya.
1: Terima kasih, Ibu Inge. Beberapa pertanyaan yang masuk itu lebih bersifat praktis. Eh, tapi rasanya Ibu Inge juga sudah share di sini, Bapak-Ibu, mengenai tutorialnya. mohon nanti dibaca dari sana lalu juga mengenai latihan bebras macam itu apakah harus mendaftarkan akun dan sebagai membuat akun atau bagaimana ini saya rasa juga dalam tutorial sudah cukup jelas lalu bapak ibu ibu ingat yang bagian awal tadi bahan yang tadi dipakai untuk presentasi kalau kita perhatikan begitu banyak tautan di sana mohon dicoba Klik saja, satu-satu, dicoba saja di sana. Begitu banyak resources yang bisa dimanfaatkan. Mungkin dari mengeksplorasi resources itu, nanti uh, gambaran mengenai computational thinking uh, akan jauh lebih lengkap. Baik, saya rasa itu.
3: Pak Toto, aku boleh Siap? pesan.
1: Siap, silakan.
3: Untuk guru SD, saya itu pengen tahu siapa yang sudah mendownload modul PJJ yang dirilis pemerintah sesuai kelasnya yang tadi saya kasih tadi pernah tahu atau enggak pemerintah ini udah bikin buku untuk belajar di rumah literasi dan numerasi pakailah untuk apa namanya proses pembelajaran Anda dan ada hukumnya kalau Anda hanya mengerjakan itu Maka sudah cukup, tadi PJJ ini kan orang sudah sesek, sudah tidak normal uh, Gurunya juga sibuk ngurusin anak di rumah, anaknya juga bagaimana Kami itu sudah, apa nah, bukan kami deh, pemerintah itu sudah memberikan solusi Semoga dengan mendownload buku yang tadi ada di slide saya Bapak Ibu tahu, untuk SMP itu um, Saya bukan timnya rasanya belum sesistematis yang SD. Untuk SMP itu ada kurikulum yang disederhanakan. Jadi minimum requirement yang harus diberikan. Karena contohnya praktikum yang pakai alat-alat sekolah itu jangan dipaksakan untuk ada. Jadi tolong yang SD download buku itu memang... websitenya itu agak lelet agak sabar kalau mau ya satu yang internetnya kenceng terus dibagi semua jangan semua ngedownload sendiri-sendiri karena buku itu di apa rancang berdasarkan tema dan subtema yang apa namanya bagus banget lah pokoknya terus sesuai untuk pembelajaran yang kontinum kalau Bapak Ibu dengar nanti Kurikulum itu akan ditata sehingga, eh, tadi ada yang nanya, Bebras itu untuk kelas berapa? Bebras itu enggak ada kelas. Kalau SMP semua sama, karena anak itu nanti akan punya ruang, capaian itu diukur SMP, bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tidak apa-apa kalau sebuah sekolah, kelas 1 levelnya beda dengan kelas 2. Eh, sudah kelas 2, Yang satu masih lebih rendah, karena masih punya waktu tiga tahun. Bapak-Ibu ngerti? Jadi tidak semua itu harus minggu pertama mengerjakan ini. Kedua ini, belajar itu nanti ada kontinumnya dan teaching at the right level. Artinya, misalnya satu sekolah itu 90% muridnya dari yayasan yang sama, sekolah yang sama. Untuk meneruskan, dia gampang. Maka di tahun pertama, semester pertama, itu lebih cepat maju. Dibanding sebuah sekolah yang muridnya dari banyak sekolah lain. Maka dia membuat semacam matrikulasi, penyamaan, supaya nanti di ujung satu tahun hasilnya sama. Nah, pemerintah itulah yang disebut dengan pembelajaran yang merdeka. Semoga menambah pencerahan ya Bapak-Ibu. Jadi tidak harus semua orang ngabisin bahan yang sama. Ada bahan yang minimum. Tapi sekolahan yang bagus harus lebih dari yang lain. Begitu. Itu tambahan Pak Toto. Karena siap. kemerdekaan ini akan harus guru itu mengubah mindset.
1: Betul. Baik. Terima kasih, Bu. Jadi beratnya walaupun semua mesti penuh itu sesuai dengan kapasitasnya, Bu ya. Jadi antara ember dengan botol harus sama-sama penuh, tetapi botol dan ember ukurannya pasti berbeda. Baik, Bapak dan Ibu eh, tak berasa di waktunya cepet sekali ya, dua jam udah kita hampir, eh, di penghujung acara. Eh, mungkin beberapa hal boleh saya sampaikan. Tapi belum belum saya sampaikan. Apakah Pak Deni ada juga yang mau disampaikan kepada audiens?
5: Uh, baik, terima kasih Pak Toto. Uh, kesempatan Silakan. ini saya mengajak bapak ibu untuk bergabung menjadi bagian dari gerakan pandai. Dan kami juga mengajak bapak ibu untuk uh, mengikuti sertakan anak didik bapak ibu untuk tantangan bebas. Nah, kalau misalnya bapak ibu nanti bingung ketika menjelaskan ke orang tua. Kami dari Biro bersedia mendampingi Bapak-Ibu. Silahkan di-email aja ke denny.jn.rmajaya.sini. Terima kasih.
3: Nah. Tuh, ada nah. Pak Denny.
1: Langsung ada yang dampingin. Nah. Ya, mm -mm. yeah, yeah, bagus. Baik, terima kasih. Lalu juga uh, Ibu ingat di bagian akhir masih ada 1-2 patah kata yang mau disampaikan?
3: Tidak ada. Terima kasih, okay. Bapak-Ibu Guru. Tetap semangat di masa PJJ. Mm -mm. Jadikan bebras ini selingan yang menantang dan bukan tambahan beban.
1: Oke. Okay. Terima kasih, Ibu Inge. Baik, Bapak dan Ibu, dari pembelajaran sore ini mengenai computational thinking, satu hal yang selalu saya lihat dan diulang-ulang oleh Ibu Inge, karena begitu pentingnya adalah soal latihan. latihan, latihan, dan latihan, nggak ada cara lain. Dan tadi disampaikan mengenai metafora binatang be bebras adalah berang-berang uh, beaver sebenarnya ya. Beaver itu binatang yang sangat cerdas. Dia bisa mengantisipasi bahwa mereka butuh air, maka membuat dam di apa sungai begitu ya. Mereka bikin bendungan sehingga bisa membangun rumahnya di tengah pada musim salju atau musim uh, ketika winter mereka juga sudah mengantisipasi apa-apa yang harus disiapkan dengan cerdas mereka selalu mengecek bagian mana dari dam itu yang uh, kadang butuh diperbaiki. Nah, jadi latihan, latihan, latihan dan latihan itu pula yang dilakukan oleh beaver-beaver yang masih muda melihat orang tuanya melakukan itu dan mereka ngikutin. Tapi lama-lama menjadi skill kehidupan mereka. Nah, Saya rasa kita juga mesti berani untuk berubah di bagian itu. Meskipun sebagian besar dari kita status ofisialnya adalah guru, tetapi kita senantiasa adalah murid. Murid dari kehidupan ini sendiri yang diharapkan senantiasa mempunyai kerendahan nanti untuk belajar, 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 dan belajar. Berarti apa? Latihan, latihan, dan latihan. maka kalau kita mendampingi anak-anak kita dan kita berharap mereka juga berkembang bagus di dalam computational thinking, tidak ada cara lain selain dimulai dari kita sendiri. Sebagai guru yang dampingin mereka, kita berani belajar, kita berani latihan, latihan, dan latihan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk merangkum apa yang tadi dengan panjang lebar disampaikan oleh Ibu Inge, lalu secara teknis, praktis, tadi juga dijemput oleh uh, Bapak Deni, kalau ada Bapak dan Ibu yang berkenan untuk latihan-latihan dan latihan itu. Ada saranannya. Baik, uh, sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini, teman-teman dari tim Periplus, ada sesuatu yang mau dibagikan. Apakah Mas Deswa, Mas Tommy, sama
6: Mas Nudi, ada yang mau di-share? Ya, terima kasih. Siap. Halo. Kami sudah mengacak peserta aktif berdasarkan chat box yang ada. Maka coba kami undi pemenangnya adalah.
3: Yay.
6: Sebentar.
3: Saya masuk enggak. <laughs>
6: Saya ini lagi diacak Bapak oleh Mas Bapak Soa.
3: Menangnya itu. ada
6: tiga. Oh.
3: Ya. Yeah. Yeay. Ibu Cecilia
6: Nelly, Ibu Marisha Luis dari SMP Marbiona Bojong Lopang, dan Bapak Agustinus Setiawan Nugroho. Nanti akan kami kontak secara pribadi lewat WhatsApp. Nanti kami minta alamatnya. nanti akan ada hadiah yang diantar langsung ke rumah Bapak Ibu Guru sekalian. Seperti itu. Jadi kami tidak bisa menampilkan mesinnya karena menghemat waktu. Begitu Mas atau ada tiga Ibu Cecil, Ibu Maria, dan Bapak Agustinus Setiawan. Terima kasih.
3: Selamat.
6: Selamat kasih,
1: untuk para pemenang. <laughs> terima kasih Mas Nuki dan tim di belakang layar yang bekerja keras membantu kita. Baik, selanjutnya saya haturkan kembali kepada Pak Roy dan tim dari NPK Bogor. Silakan Pak Roy.
0: Oke Pak Toto, terima kasih. Sebelum mengakhiri acara ini, mungkin saya beri kesempatan dari Bu Inge dan Pak Denny ada ingin disampaikan sebagai penutup kata-kata Mas dari Bu Inga atau Pak Deni sebagai pesan buat guru-guru kita yang penuh semangat ini dari MPK Bogor, silakan Bu Inga ada?
3: Pak Deni dulu. Pak yang Deni muda dulu, yang pernah,
0: ya, yang muda. <laughs> silakan Pak Deni. Terima uh, kasih Pak uh,
5: Ini uh, momennya sempat pemuda sebagai pemuda, itu ya. Mari menjadi bagian dari solusi dengan menjadi computational thinker. Terima kasih Pak,
0: Ibu. padat berisi ya. Silakan Inge
3: sesepuh kita. Jadi apa namanya? Tolong bapak ibu, silakan bergerak, jangan ragu. Terima kasih kepada Pak Denny, beliau ini volunteer, bapak ibu. Kami ini para biro bebras itu semuanya volunteer, relawan yang mau menjadi perpanjangan tangan kami untuk menyentuh dan menghampiri para guru. Jadi silakan jangan dimanfaatkan ya Pak Denny, tapi bekerja sama dengan Pak Denny. Jadi kalau dimanfaatkan itu kesannya akan lain ya. Tapi silakan kita berkolaborasi, bergotong-royong untuk anak Indonesia yang lebih baik di bidang informatika dan computational thinking. Selamat berjuang. Terima kasih MPK Bogor hebat. Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih. Terima kasih.
0: Ingat. Terima kasih aplaus. Ya, ya. Sebelum kita tutup doa penutup oleh koordinator SMK, masih ada dua yang saya ingin kata penutup sebagai kata emas dari beliau-beliau kepada guru-guru kita. Di sini ada Pak Theo Wargito sebagai pengurus MNPK. Dan juga Nggak Abdul kalau yang ulang tahun kita ingin beri kesempatan sekali lagi untuk memberikan kata-kata penutup sebagai kunci setelah paparan dari Bu Inga. Dari suster dulu dah. Silahkan suster ketua MPK. Suster Kristin, Masih ada? Sih, masih. Pak Theo dulu dah, Pak Theo. Silakan Pak Theo dari MNPK. Pak Theo?
7: Ya, uh, sebetulnya tidak ada. Hanya begini saya ucapkan terima kasih ke Bu Inge. Dan ya, ini baru sekian brand dari MPK-MPK yang menerima atau yang menyelenggarakan tentang Siti ini. Jadi, Bu Inge nanti, dan berikutnya memang ada beberapa MPK yang lain yang harus juga ikut mendapatkan materi yang sama. sih. Kalau eh, sebagian mungkin ada, belum ada 50% dari sekian eh, MPK yang sudah menyelenggarakan tentang Siti eh, ini. Begitu kan Bu Inge nanti? Begitu. Iya
3: okay. ya, Pak, nah, untuk MPK, MNPK,
4: <laughs>
3: yang ya. pangkal pinang tolong ke Unsri. Ya, ya, <laughs> itu siap, tadi. Siap. Ya. Ya.
7: Baik, hmm. saya rasa begitu lalu kalau berkaitan dengan AKM ya sudah disampaikan ke Bu Inge tadi bahwa ketika kita ya, nanti. bisa mekuatkan Siti ya, ini maka ketika ada asesmen kompetensi minimum maka sebetulnya tidak akan menjadi ya apa momok bagi sekolah-sekolah. Artinya teman-teman yang di unit-unit sekolah pasti sudah siap begitu kan. Walaupun memang payung hukum ataupun regulasi tentang AKM sendiri juga belum ada. Artinya yang sudah ada kan hanya diberhentikannya tentang UN tahun lalu kan melalui surat edaran eh nomor 4 itu. Itu kalau untuk secara regulasi permen gitu juga belum Belum ada. Yang ada itu hanya tentang surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang dibatalkannya UN. Kalau Pak Menteri memang sudah mengungkapkan tentang AKM, tapi regulasinya atau payung hukumnya juga belum. Jadi walaupun hukum, tapi sudah. Moga Bu.
3: Maaf Pak, sudah ada websitenya, Ada di slide saya, ada contoh soalnya. Ya, ada ya, cara di... bikin soalnya. Jangan menunggu regulasi. Betul. Yesus sendiri bilang, tidak ikut hukum, gerakan hatimu. <laughs> Biasanya peraturan itu mendadak-dadak Pak. Tapi kan oro woro yang baik itu kan... Uh, toh, sorry ya Pak Teo ya. Betul. Ada Pak. Atau soal kemudian caranya kisi-kisinya question and answernya uh, hukum itu kan tinggal nanti tanggal berapa dan saya nggak tahulah. oke?
7: Okay? Ya. Siap. Ya Bu, saya tegaskan juga itu ada di pusat asesmen dan pembelajaran Pusmenjar, ya ada di situ webnya, jadi semua ada itu yang sudah disert juga. Terima kasih, saya
0: begitu Pak Re. Oke. Okay. Terima kasih Bu Inge, Pak Theo, Suster tolong panitia buka Suster Kristin dan Bu Teresa Hardiyati karena akan menutup doa dan Suster akan memberikan kata penutup. Silakan Suster, Suster Kristin, Ketua MPK Bogor.
4: Baik Pak terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Inge, Pak Deni, Pak Toto untuk webinar sore hari ini Pak Theo. Sepertinya. Bapak Ibu Guru kita yang begitu semangat, ini masih haus. <laughs> belum belum terpenuhi kali ini, mungkin nanti lain kali kami harus undang lagi ya Ibu Ibu Pak Denny. Iya, <laughs> <laughs> semuanya menjadi pengalaman baru yang menyemangati kami, Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan betul ini nanti menjadi awal dari semangat kami, bukan awal sih, penerus semangat Bapak Ibu Guru kita untuk menjadi pendidik-pendidik yang luar biasa bagi Generasi masa depan yang luar biasa juga. Terima kasih sekali lagi, Ibu Inga, Pak Deni, Pak Toto, Pak Theo. Tuhan memberkati kita semua ya, Bapak Ibu Guru. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas surprise-nya. Semua mendoakan saya, waduh rasanya semakin yes. menuju ke surga. <laughs> Terima, Terima, Terima kasih. Jangan suster, masih di dunia. Semangat ya, Bu. <laughs>
0: Ya Semangat sure. ya, Ibu Inga. <laughs> Hari ini surprise, 28 Oktober tahun depan nanti kita rayakan bersama lagi ya, Suster ya. Oke, okay. terima kasih. Sebelum dua penutup, saya sebagai MC dari MPK Bogor mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Inge dan tim, dan Pak Denny, serta tim Perifles dan Pak Theo. Sebelum tutup doa oleh Bu Tres, laku, Tres koordinator SMK, saya tutup dengan pantun seperti biasanya, bunga selasi tumbuh di atas bata. Terima kasih untuk semua peserta. Si Ateng bawa kayu ke rumah si Wahyu. Thank you and God bless you.
3: Silahkan
0: buka Bu Teresia untuk memimpin doa. Pak, tolong buka Pak. Bu Teresia. Bu Tres,
3: Tidak ada foto bersama Pak.
0: Oh, tidak. Bu
7: Tres sudah bisa? Ah. Sudah silakan. bisa Bu Teres. Sudah, sudah silakan.
3: Oke, okay, baik.
8: Terima kasih. Puji Tuhan, akhirnya bisa kebuka. Terima kasih banyak untuk seluruh tim. Selamat ulang tahun suster. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, uji syukur kami panjatkan dengan segala kasih dan karuniamu. Kami boleh semua mendengarkan begitu banyak paparan yang sangat berarti bagi pendidikan lembaga di mana kami berkarya. Berkatilah para narasumber. Berkatilah suster Kristin. yang pada hari ini ulang tahun, sehingga karena belas kasihmu, semua boleh memperoleh berkat, kebaikan, kese kesehatan, dan kesejahteraan. Terlebih untuk Pak Roy, yang selalu setia mendampingi MPK, dan semua jajaran pengurus MPK, sehingga kegiatan ini bisa terselenggara dengan baik. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ampunlah segala dosa dan kehilangan kami, berkatilah kami dengan segala kehidupan, sehingga kami boleh Memperoleh berkat daripadamu, kami boleh dipimpin oleh roh kudusmu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga kami pun boleh merasakan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan karya kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan roh kudus. Amin. Amin Oke, terima ya. kasih, Putra.
4: Hey. Mari foto kata. bersama.
8: Kita
0: foto bersama. Bagaimana Pak Logi? Foto,
6: foto bersama. Kita. Oke. Ya, yes. Ada yeah. 10 kali foto karena ada 10 kali seat. Foto ya, pertama. Bapak. Bapak -bapak. Oke foto pertama hitungan satu dua ya. tiga foto pertama yes yeah, yeah. foto yang kedua foto yang kedua dalam hitungan satu dua tiga oke masih lama lagi nih Ayo. masih masih tiga. tujuh foto lagi Ayo. foto yang ketiga satu dua tiga Oke okay. foto yang keempat Ap. Foto yang keempat Dalam hitungan Satu Dua Nah salah ini Oke okay. foto yang keempat Satu Dua hmm. Tiga Pancang ini Foto yang kelima sekarang Maaf ini, Iya maaf, Ayo, foto, dua, sekarang
4: hitungnya satu.
6: Oke, okay. okay, foto yang kelima ya satu dua tiga. Oke okay, foto yang keenam kita kebut. Banyak Oke okay, foto yang keenam satu dua tiga. Ya. Foto yang ketujuh, Hah, ketujuh lumayan nih. foto lagi sepuluh mak sepuluh mas 10 1, 2, 2, 3. 2, 3. 3. 2. foto yang ke delapan <laughs> yang ke sedikit lagi foto yang dalam hitungan satu oh salah foto yang dengan satu dua tiga oke napas dulu foto yang ke -9. dalam hitungan satu Dua, tiga,
8: terakhir.
6: Foto yang ke-10 akhirnya. Dalam hitungan yang 10 ini sini tuh nampak. Oke, satu, dua, tiga. Oh, pas Agus, pas, Agus, yang 10. Oke, terima kasih untuk foto bersamanya. Okay.
3: Ya. kasih kontak terima, ke terima, Pak Denny, kasih MNPK, kasih MNPK, Pak ya. Leo, terima kasih ya. Pak ya. Roy,
0: Suster, Bu ya,
7: Pak, Deni. Pak semua materi harus sudah diterima untuk komunikasi dengan Mas Denny.
0: Ya siap. Nanti akan saya distribusikan yang butuh materi ya, lewat eh, grup MPK masing-masing unit masing-masing, termasuk setiap bisa lewat email masing-masing ya. Atau bisa. Ya. yang cepat lari cepat sampailah gitu. Ya. Terima kasih semua para peserta. Selamat sore, selamat istirahat. Tuhan memberkati kita semua.
3: Amin. Amin. Terima kasih,
1: terima kasih.
3: Bye bye, makasih Denny. Great. Terima kasih Bu Inge.
1: Pak Denny, makasih. Pak Roy, Suster Kristina, makasih.
3: Panugi, aku tidak bunuh diri ya.
6: Juga <laughs> <Aco. tuh> <tuh> ya, pasingan saja, semanggi bisa memutar. <tuh> uh,
3: ya. Oke, ya. sukses. Siap, Bapak siap, siap. Ibu Guru, selamat ya.
6: Iya.
0: Tuhan, <laughs> lancar. Nggak hujan ya. Nggak hujan ya Bu Inga di sana ya.
3: Enggak, stay siap. safe. Bye-bye.
0: Eh, eh. <laughs> Terbiasa ini. Terima kasih. Nah, terima. Ya. Ya, terima kasih, Mas Denny.
7: Ya, mas Denny. Terima kasih. Terima kasih, Pak Denny. lah kan mas dini siap-siap sibuk ya siap
0: ya, pak saya. siap siap mas dini nanti saya bawa lagi ya ke Bogor ya tiap unit ya nggak dicampur kayak sekarang SD sendiri SMP sendiri ya biar tambah banyak penggemarnya ya, ya
5: pak kita siap bantu siap dikabarin aja pak nanti
0: ya, ya, ya. saya izin ya
5: pak oke
7: sore siap siap pengasih Dion mana hmm. Dion tadi Stadion Cianjur
0: udah turun terus tuh semua luar biasa ya hari ini Pak Toto
1: terima kasih kan ada Pak Roy
0: ya sampai 300-an hampir ya dan nggak hujan ya. dan sampai titik terakhir acara tetap masih full ininya partisipannya ya masih tetap 300. ratus tuhan ya. saya khawatir aja kemarin seperti kemarin kita hujan besar itu waduh saya hilang tenggelam tenggelam
4: ya. oh ya kemarin.
0: Karena di Cimanggis ini kan dekat RRI, banyak petir. Kalau setiap hujan pasti petirnya luar biasa.
1: Dekat oh, radar,
0: radar Auri. Ya. Ya, ya, ya. Makanya kan uh, pusat RRI pemancarnya seluruh Indonesia adanya di Cimanggis, Pak. Oh gitu ya? Iya, dari zaman Belanda itu. Jadi memang di sini pusat petir. <laughs> Jadi dari saya kecil udah hal biasa kalau banyak orang meninggal kena sambar petir itu udah Bantanya
7: biasa. ada desa petir. Iya.
0: Hmm. TV, video, kulkas itu alat elektronik udah biasa rusak kena petir.
8: Oh. Mm -mm.